0: Bienvenue pour ce 96e épisode, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, vous allez partir à la rencontre avec moi de Bruno Mendes da Silva, cofondateur et CEO de X une start-up spécialisée dans les technologies de data management pour les véhicules autonomes. Né au Portugal de parents immigrés sénégalais, Bruno a grandi dans les Yvelines avec sa sœur et ses quatre frères. Passionné de sport et de basket, il intègre un centre de formation avec comme rêve devenir basketteur professionnel et jouer aux états unis Il se rend compte que les places sont chères et se redirige vers des études supérieures. C'est en regardant un reportage sur Bernard Arnault, où son parcours le fascine, qu'il a un déclic. Il veut devenir entrepreneur il rejoint l'ESSEC, l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses de France. La suite, je ne vous spoil pas, vous la saurez dans cet épisode. Pendant ces discussions, vous allez découvrir son échange universitaire marquant en Chine, sa première société et le moment où il s'est lancé, la création et les grandes étapes de X... Comment s'est-il lancé dans les voitures autonomes Le jour où Google a investi dans sa société via le Black Founders Fund. Cet échange est disponible intégralement en vidéo sur YouTube, notamment si vous voulez voir les backstage de l'échange. Comme toujours, et c'est extrêmement important, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et de partager l'épisode à votre réseau. Merci beaucoup Bruno pour ton accueil, cet échange et cet épisode au top, et merci Stevie pour la mise en relation. Excellente écoute Prenez soin de vous et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de OUF. Salut Bruno, comment tu vas
1: Salut François, ça va et toi
0: Très bien, je suis très heureux de t'avoir dans le podcast. Je pense bah, qu'on va avoir euh... beaucoup de choses à dire. Exactement. L'idée vraiment de cet échange c'est de parler ton parcours, de voir comment euh, t'es arrivé, arrivé à créer euh, X mm -hmm. et puis après évidemment on parlera un peu business, un peu inspiration, un peu rencontre. Enfin voilà, bon, je vais te guider tout au long de, de cet échange donc ça va être plutôt cool. Et du coup, je commence toujours euh, mes podcasts sur le parcours. Et, euh, et ma première question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Alors écoute, moi j'ai grandi dans un environnement euh, assez classique, euh, vu d'où je viens. Euh, mes parents euh, sont émigrés euh, du euh, Sénégal, donc ils sont arrivés dans un quartier euh, dans les années 90, au début des années 90. Et euh, du coup, j'ai grandi dans un milieu très populaire, très modeste, ouvrier, et à la maison on était euh, huit parce que j'ai quatre frères et une sœur donc j'ai ça c'était le côté un peu plus sympa parce que euh, même si euh, à la réalité elle n'était pas toujours sympa euh, quand on allait dehors on voyait pas toujours des, 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 des scènes euh, on va dire euh, de, te... de... Enfin, des, des super scènes euh, à, la maison, changé, ouais, à la maison, maison c'était plutôt sympa donc euh... Euh, j'ai pas trop d'écart avec mes 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 frères donc euh, donc on, on était tout le temps ensemble on faisait du sport ensemble on jouait à la console ensemble on faisait nos devoirs ensemble donc euh, donc une enfin euh, on a grandi euh, on a manqué de rien quand je dis on a manqué de rien c'est qu'on avait euh, le minimum et on était content avec ça et euh, et après c'était euh, c'était plutôt la chaleur humaine qu'il y avait à la maison donc euh, donc, euh, donc donc voilà avec des parents euh, Très à cheval sur l'éducation et, et le respect. Donc, euh, donc voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là.
0: Ouais, t'es né au Portugal et t'as grandi à mantes
1: la jolie Exactement. Alors mes parents, avant d'arriver euh, en France, ils ont passé quelques années au Portugal. Donc euh, ils en ont profité pour faire un enfant. Enfin, faire trois enfants parce qu'il <rire> y a deux de mes frères qui sont nés là-bas aussi. Et du coup, euh, ils sont partis en France et moi j'avais... Euh, Enfin, J'étais tout petit, quoi. Donc euh, j'avais, je sais pas, 2-3 ans. Euh, et donc on est arrivé à Amante-la-Jolie, euh, qui était à l'époque la plus grande cité d'Europe. Et, euh, et voilà. Euh,
0: à quel moment est-ce que tu t'intéresses au, au basket Je sais que tu as un parcours de basketteur. Euh,
1: alors euh, je ne sais pas comment c'est venu, parce que là où, où j'ai grandi, les gens, ils étaient plus foot. Mais euh, je, je crois que j'ai toujours un truc où je voulais être un peu... <rire> non, je pense que c'était plus être différent, je pense. Ouais. Euh, parce que quand j'étais plus jeune, je n'étais pas forcément le plus grand. Okay. Euh, mais, euh, mais je ne sais pas, tous mes frères ont fait du foot et moi, j'ai voulu faire du basket. Et du coup, j'ai commencé à l'âge de 6-7 ans. Et du coup, euh, bah, j'ai euh, arrêt... enfin, toujours... Euh... Continué.
0: Ça t'a amené jusqu'à jusqu un centre de formation de basket Exactement. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette, alors, cette aventure
1: Alors, euh, quand on grandit dans un quartier populaire, euh, nous, les images de réussite qu'on a, c'est souvent... Euh, les sportifs. Le, les sports, le rap, euh, euh, et exceptionnellement, euh, tu vois, de l'entrepreneuriat, mais c'est euh, des, des petits commerces, etc., et, euh, et en gros, euh, je pense que euh, quand on est jeune, on, on essaie de se projeter, on se projette dans les dans les gens qu qui nous ressemblent et qui qu'on qu peut avec lesquels on peut connecter. Et euh, moi, mes idoles c'était Michael Jordan, euh, LeBron James, euh, donc euh, qui sont donc,
0: aussi des entrepreneurs,
1: <rire> qui sont devenus des, qui sont devenus entrepreneurs. Donc euh, donc euh, donc c'est ça un peu, c'est ça un peu. Même si j'avais des bons résultats à l'école. Je voulais devenir sportif, donc je me suis, euh, entre guillemets, donné les moyens. Euh, je me souviens, euh, un jour, je jouais dans le club local et je dis à mon père, ils sont pas assez bons, faut que tu me changes de club, euh, j'ai envie de jouer contre des mecs plus forts. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a repéré et qui m'a dit, euh, voilà, je pense que euh, tu as les bons attributs pour euh, potentiellement te développer à euh, un plus haut niveau au basket. Et c'est là où je suis entré, en, on va dire, en, en formation euh,
0: euh, on va dire élite. <rire> Qu'est-ce que tu retiens justement de ce moment dans, dans ce centre de formation
1: Alors, euh, ce qui est sympa quand tu rentres dans un centre de formation, moi je suis allé à Rouen, euh, dans la Loire, euh, c'est que déjà tu côtoies euh, d'autres personnes qui, sont, qui, enfin, qui ont les mêmes rêves que toi, qui ont euh, potentiellement la même éthique de travail que toi. Et, euh, et surtout, euh, bah, tu joues contre... Euh, les, les, les meilleurs de France donc euh, les meilleurs de France sont partout en France donc moi, entrer en centre de formation c'était aussi faire le tour de France mmh. euh, parce que comme quand j'ai grandi dans un milieu modeste, nous les vacances c'était aller à 20 minutes de chez nous chez notre cousin, on restait là-bas tout l'été et, et, et là en fait le fait de pouvoir aller jouer à Strasbourg euh, à Lyon euh, à Cholet euh, à Pau euh, enfin, c'était euh, découvrir euh, la France en long et en large et ça m'a vraiment ouvert l'esprit euh, et ça m'a permis de comprendre aussi que bah, déjà de 1, euh, la, la France c'était pas que mon quartier ensuite c'était pas que Paris et que la province elle était aussi diverse quoi enfin, quand on dit un provincial c'est pas un, un Lyonnais et un Alsacien et un Bernais, rien à voir <rire> en fait ouais. donc, euh, donc euh, quand on est dans un on grandit dans un environnement un peu on va dire un peu fermé, on peut avoir des, des idées reçues et en tout cas, moi, ça m'a vraiment permis d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir mon esprit, et aussi euh, d'avoir plein de valeurs liées au sport, comme euh, se challenger, euh, ne pas avoir peur, euh, l'esprit le, d'équipe, se dépasser. Enfin, la détermination. Vraiment, ouais, la ouais. détermination. Franchement, c'était c'était vraiment bien pour ça. Ouais.
0: Comment ça se comment ça se termine?
1: Alors ça se termine, euh, donc euh, quand on arrive vers 18-19 ans, euh, généralement quand, on est, quand on est en centre de formation, peu importe le sport, on doit pouvoir euh, bah, prétendre à l'équipe première ou à l'équipe pro. Et, euh, et aujourd'hui, je n'étais pas en position de, de prétendre à ça, euh, tout simplement parce qu'il euh, bah, y a 10 gamins en centre de formation et il y a une ou deux places, Exactement. donc euh, on peut pas prendre tout le monde. Et, euh, et surtout, après, euh, quand on n'intègre pas, pas l'équipe première de son, de son centre de formation, bah aller essayer d'intégrer l'équipe première d'un autre, euh, autre centre, c'est compliqué parce qu'il y a déjà des gamins là-bas. Donc c'est un concours de circonstances, c'est euh, tes performances en premier, c'est euh, les gens qui t'ont suivi, c'est potentiellement un agent, c'est la famille qui est derrière toi, c'est aussi rencontrer euh, les bonnes personnes au bon moment... Donc, euh, bon, moi, je n'avais pas coché toutes ces cases-là. Et comme j'étais pas mauvais à l'école, je me suis dit, « Bon, écoute, Bruno, euh, 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 faire des études supérieures, ce n'est pas, pas, pas déconnant. » Et je me suis dit, euh, au pire, je continuerai à jouer au basket à côté et on verra où ça va me mener. Quoi. Parce que j'avais aussi le modèle, moi, américain, où euh, bah, les mecs, ils, quand ils rentrent dans le vif du sujet, euh, bah, ils le font à l'université... Euh, et en même temps, ils ont des cours. Bon, c'est ce qu'on appelle des, des athlètes ouais. euh, étudiants. Et euh, en gros, ils allient les deux. Quoi. Donc euh, pour moi, euh, comme j'étais beaucoup, beaucoup dans euh, la philosophie américaine, je me suis dit qu'on verra. Je vais, je vais essayer de trouver un, un, un parcours euh, scolaire euh, en études supérieures. Et après, si je peux continuer à jouer au basket, je le ferai. Et puis euh, c'est comme ça qu'on va dire, j'ai un peu fait basculer euh, le poids plus sur... Euh, euh, on va dire euh, le, les études que le sport hein.
0: ensuite tu vas à l'ESSEC euh, donc il est pas n'importe quelle école comment ça se passe justement cette, euh, du coup, ce changement de, de, de background on va dire
1: ouais. alors il y a euh, moi je pense que on va dire, mon parcours il est ponctué de moments un peu forts euh, entre le moment où on arrive en France le moment où je me mets à jouer au basket le moment où je pars en centre de formation euh, là, il y a un moment euh, un peu fort euh, quand je fais cette transition-là, c'est que je regarde un reportage euh, sur euh, France Télévisions qui s'appelle « L'enfance est un destin » et c'est euh, un peu le, euh, le, 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 le retraçage de la vie de Bernard Arnault. Okay. Donc euh, moi, à l'époque, les grands patrons, euh, les grandes entreprises, on connaît... Euh, les grandes entreprises par rapport aux marques, mais on connaît pas les grandes entreprises potentiellement par rapport à, à leurs dirigeants, par rapport même à leurs produits ou leurs services. Et euh, moi, pour moi, les grands patrons c'était très abstrait. Et quand j'ai vu ce reportage-là, euh, ce qui était vraiment inspirant, c'est qu'en fait, il reprenait depuis euh, son enfance. Ouais. C'est-à-dire que c'est un c'est un, un reportage où il retournait dans son dans son sa région natale qui était Roubaix qui n'est pas la région la plus glamour de, de France, même si, euh, voilà, parce que c'est une région très industrielle, euh, etc. Et euh, il montre la maison familiale, celle de ses grands-parents. Il montre la, grande, la première entreprise de son père, les bureaux, etc. Il montre son école, euh, son collège ou son, son école primaire, je ne sais plus. Et, euh, et en fait, quand on voit que cet homme-là, c'est devenu euh, le patron français le plus en vue, l'un des hommes les plus riches euh, de la planète, euh, qui fait rayonner le luxe français, je me suis dit, en fait, c'était pas dit. Alors, il, il partait de quand même d'un environnement favorisé, parce que comparé à mes parents, lui, ses parents étaient entrepreneurs, et euh, ils pouvaient l'accompagner, euh, on va dire, euh, plus facilement que mmh. moi, euh, que mes parents l'ont fait pour moi, euh, dans les études, etc. Mais euh, on a d'autres exemples, par exemple Arnaud Lagardère, j'espère qu'il n'écoutera pas le podcast, <rire> qui, euh, bah, en fait, a lui aussi fils d'un entrepreneur. Euh, mais quand on voit les trajectoires aujourd'hui, il euh, bah, y en a un qui, qui était euh, à Neuilly ou, à, ou dans le septième, et l'autre qui vient de Roubaix. Et en fait, les, les trajectoires, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, ce n'est pas parce qu'on vient d'un milieu favorisé non plus qu'on arrive à tenir la cadence. Exactement, conscience. ça ne veut rien dire. Donc, euh, donc j'étais vraiment inspiré par ça. Et en fait, quand j'ai vu ce truc-là, c'est comme quand je regardais les cassettes de 98 de, des Chicago Bulls et de <rire> Michael Jordan. Et j'ai vraiment eu une inspiration. Je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire des supers études. Moi aussi, j'ai envie de potentiellement un jour être un super entrepreneur. Et à partir de là, je me suis dit, euh, si j'ai envie d'être dans cette dynamique-là, faut que je fasse une super école. Donc, euh, j'ai regardé là où je pouvais aller, j'ai ciblé les secs, et on va dire, c'est là où toutes les qualités de, que j'ai appris dans le sport, elles m'ont servi, parce que bah, je me suis donné un objectif et je me suis dit, je peux pas, je peux pas ne pas l'atteindre. C'est euh,
0: vraiment ça qui a été le déclic, quoi.
1: Exactement. Et du coup, bah, après, j'ai intégré les secs, alors qu'il y a, y a, y a des, des gens que je connaissais qui me disaient, mais, mais t'es sérieux, tu penses que tu vas rentrer à que euh, enfin voilà quoi donc euh, moi une fois que je suis rentré dedans je me suis dit qu'en fait euh, j'avais ma place enfin j'étais pas en mode ouais, j'ai trop de la chance euh, je me suis dit voilà, je me suis donné les moyens et je pense que c'est aussi euh, pareil euh, les qualités de, que j'ai pu avoir dans le sport où euh, bah quand tu franchis une étape, pas bah, tu regardes l'étape d'après t'es pas là en train de contempler le truc comme si euh, tu vois
0: euh, ouais, euh, tu table, euh, hein. voilà c'est ouais. ça donc, euh... Tu restes combien de temps à l'ESSEC Trois ans Tu fais C'est ça,
1: c'est ça, et euh, du coup, euh, je le fais aussi en alternance, ouais. donc euh, l'alternance euh, à l'ESSEC, il y a aussi un mode où tu, c'est pas euh, le mode classique, euh, deux jours, trois jours, ou une semaine, deux semaines, c'est vraiment tu fais six mois en cours, six mois en entreprise, 6 mois en cours, six mois en okay. Donc c'est beaucoup plus simple ouais, ouais. de pouvoir s'intégrer et s'immerger dans une entreprise. Et c'est beaucoup plus simple aussi de pouvoir suivre les cours. Et ce qui était bien, c'est que bah, ça te permet aussi de faire un échange universitaire. Et c'est là où, euh, où j'ai choisi d'aller en Chine. Euh, oui, pareil. Tu as
0: fait un an à Chine, en Chine en un échange universitaire. C'est ça. Qu'est-ce que tu retiens de cet échange universitaire dans un pays qui, qui a une culture complètement différente de la nôtre, tu vois
1: ouais, Alors ce qui est dingue, c'est que j'avais le choix entre plusieurs écoles. Donc, il y avait un campus aux US et euh, il y avait d'autres destinations. Et logiquement, quelqu'un qui a joué au basket, euh, qui est fan de NBA, euh, qui avait potentiellement envie demain d'aller de, enfin, sur un campus d'une fac américaine, ça aurait été le, le rêve. Mais je me suis dit, écoute Bruno, euh, est-ce qu'un jour, tu auras l'opportunité de passer autant de temps, en, par exemple en Chine parce que les états unis tu vas y aller. Tu y es déjà allé, et peut-être qu'un jour, tu, tu, tu y resteras plus longtemps. C'est plus simple, c'est plus naturel. Mais la Chine, non. Et là, c'est pareil, c'est sortir de sa zone de confort et de se dire bah, « C'est pas parce que j'aime je je, 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 les états unis et la mentalité que je vais forcément y aller. » Donc c'est se challenger et se dire bah, « J'aime bien, mais... » il y a aussi une un, un autre face du monde à explorer c'est là où j'ai choisi d'aller là-bas et quand je suis arrivé là-bas, bah, c'était euh, le choc, parce que le choc culturel, tu peux l'anticiper en disant, bon euh, les chinois euh, on a, bah, nous, nos a priori euh, etc, etc on, il y a toujours un quartier un peu asiatique dans les grandes villes, donc tu te dis etc, mais euh, au final quand t'atterris, bah c'est rien à voir, c'est-à-dire le, le choc culturel il est tellement fort, l'atmosphère euh, etc donc euh, c'était euh, vraiment particulier et l'anecdote la, la, un peu marrante, c'était comme au début, bah, je suis arrivé en plein été euh, je, je me baladais avant de commencer les cours et euh, j'étais souvent en t-shirt short euh, Jordan euh, au pied et les mecs, quand ils me croisaient dans la rue ils me disaient, le Brown James le Brown James <rire> <rire> en mode... Bon, je pense qu'ils savaient que t'es pas le bonnet, mais il fait quand même, quand même euh, Il est beaucoup plus costaud que moi. Mais je pense qu'ils se disaient, ouais, euh, genre, euh, t'es un basketteur, quoi. Ouais, ouais. Tu vois Et, euh, et ouais, quand tu fais deux mètres, que t'es noir, que t'es dans un autre pays et que t'es un peu habillé en mode casual, bah, pour eux, t'es forcément un basketteur. Donc, euh... Et ça, tu vois, euh, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, dans, dans, dans une partie un peu plus... Euh les valeurs et ce qu'on a en intérieur. Mais euh, tu vois, euh, aussi faire de l'entrepreneuriat, c'est une manière aussi de, de casser les codes et de dire, euh, bah ouais, je peux être grand, être noir, mais en fait, je peux être chef d'entreprise euh, dans un domaine euh, potentiellement où on n'a pas l'habitude de voir euh, ce type de profil. Et, euh, et du coup, ouais, ça, en tout cas, toutes ces expériences-là, elles m'ont appris à relativiser de 1, hein, et à me forger aussi euh, bah, cette conviction que bah, même si j'ai choisi euh, quelque chose euh, qu on, dont on avait l'impression qu'il était beaucoup plus euh, adapté à moi, le basket au début, bah, quand j'ai voulu changer, il ne faut pas que les gens m'attachent à ça et que je puisse aussi me libérer de ça et que je fasse ma carrière euh,
0: ouais, euh, dans,
1: dans, dans ce que je veux. C'est
0: ouais. intéressant ce que tu dis. Euh, et justement, je pense que... L'importance de l'entrepreneuriat, justement, c'est que déjà, n'importe qui peut entreprendre. Exactement. Et peu importe sa taille, ses origines, ouais. c'est la, la, la force et la puissance de l'entrepreneuriat, c'est ça. En fait, l'entrepreneuriat peut élever n'importe qui euh, au sommet. Exactement. Euh...
1: Exactement. Et plus on a des difficultés, parce que, comme je disais, on ne part pas forcément avec euh, les, mêmes, les mêmes chances. Mais plus c'est dur, bah, plus, en fait, il faut s'accrocher et plus ça permet de s'élever. En fait, une réussite qui part de tout en bas, elle est beaucoup plus symbolique, beaucoup plus plébiscitée, beaucoup plus euh, inspirante que euh, quelqu'un qui close un gap, en fait. Donc, euh, donc euh, ouais, il faut, il, faut, il faut que les gens entreprennent et qu'on... Et que, et qu voilà, moi, j'espère qu'il y a, y, a, y a plein d'autres gamins qui ont regardé des reportages comme moi, j'ai pu les regarder... Euh, et qui, qui un jour se qui sont vont s'inspirer ouais. voilà, de, de ça ouais.
0: à quel moment est-ce que tu, tu te lances dans l'entrepreneuriat justement où tu te dis ok là j'ai envie de lancer mon business je euh, sais que ça commence pas par X mais ah, par une autre aventure est-ce que tu peux en parler
1: ouais. alors euh, quand j'arrive à Shanghai justement il y a une émulation euh, qui se crée euh, c'est à dire que euh, j'étais déjà là à New York mais c'est vrai que Shanghai c'est beaucoup plus impressionnant euh, d'une autre manière, hein, parce que New York, c'est euh, les, les gratte-ciels, etc. Mais à Shanghai, il y a les gratte-ciels, mais il y a aussi euh, une, une manière de vivre, il y a une... Dans, comment ils, 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 en, ils, ils envisagent certains services qui disent que bah, c'est un peu le futur, quoi. Et, euh, parce que nous, on n'a on pas forcément ça, euh, tu vois, en Europe ou à Paris ou en France. Et du coup... Euh, quand j'arrive là-bas, j'ai l'impression que ça me gratte. Quoi. Genre, je vois les trucs, j'ai plein d'idées, etc. On est en quelle année C'était en 2012. 2012. On est en 2012, donc ça fait 10 ans maintenant. Ouais. Et du coup, euh, l'une des choses qui m'a vraiment euh, choqué quand j'étais en Chine, c'était la pollution. C mais c'était euh, incroyable. C'est-à-dire que quand il était 11h du matin, t'as l'impression qu'il était 11h du soir. Au début, tu crois que c'est un brouillard en fait, le brouillard, c'est un nuage de pollution qui ne bouge pas. Et euh, la première fois où j'ai vraiment vu euh, le soleil, c'est quand euh, je suis allé à Pékin et que j'ai pris le bus pour aller visiter la muraille de Chine. Et là, je me suis rendu compte qu'il bah, y avait du soleil euh, en Chine. Donc, euh, c'était tellement, 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 tellement choquant que quand je suis rentré, je me suis dit, il faut que je fasse un truc. J'ai fait des recherches, j'ai regardé quelles étaient les premiers facteurs de pollution dans le monde, et à un moment donné, je tombe sur les voitures, et je me dis, bon, les voitures, c'est peut-être un truc que je peux faire, parce que, bon, je suis pas J'aime bien les voitures, mais je suis pas non plus un, un malade mental des, 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 des voitures, et je me dis, bon, je réfléchis à une idée, à un service qui pourrait être associé à ça, et là, je me dis, bon, bah, je vais louer des voitures électriques. Donc, on a en
0: 2012-2013, et... Euh, c'est assez précurseur Ouais, Parce que ouais. Les voitures électriques en 2012, il euh, y, y en a beaucoup moins qu'aujourd'hui.
1: Ouais, il je... n'y avait pas beaucoup de modèles. Il hein. y avait euh, la Tesla Model S qui venait ouais. euh, d'arriver sur Paris. Il y avait la Smart Electric, il y avait la Nissan Leaf. Après, il y avait plein de modèles euh, hybrides. Donc, euh, un moteur thermique, mais euh, appuyé oui. d'un moteur électrique. Et là, je me dis, euh, bon, il faut que je lance un truc. Et en fait, je le voyais plus comme un mouvement que un, simplement un projet euh, entrepreneurial. Je me suis dit, c'est aussi une question d'état de, d'esprit il faut que les gens, ils arrivent à se dire qu'on peut tous être un peu acteurs de, de la transition, en fait. Aujourd'hui, tout le monde parle de transition écologique, mais on peut tous être acteurs de cette transition-là. Et en fait, il suffit juste de, bah, de regarder. Il y a déjà des solutions et comment on peut les démocratiser. Et du coup, euh, quand tu as 22, 23 ans, que tu es un peu naïf et que tu es plein d'énergie comme ça, bah, moi, j'allais voir tout le monde, je disais voilà... Il faut absolument qu'on qu qu lance un... Enfin, que vous louiez des voitures électriques, etc. etc. Et là, en 2014, il y a un nuage de pollution à Paris et la circulation alternée. Alors, vrai, il y a vrai. plein de gens qui voient ça comme une aberration. Alors, comment ça Au port de Paris, on va laisser rentrer que les plaques pairs ou les plaques impaires. Et là... Je dis à tout le monde, je vous l'avais dit, euh, la pollution arrive sur Paris. J'ai eu une vision quand j'étais en Chine, ça pouvait arriver en Europe, etc. etc. Mais c'était dingue, tu vois. Et ce que je trouvais un peu euh, dommage, c'était quand il y a eu les nuages de pollution à Paris, on interviewait euh, Frédéric Mazella. Alors, je ne dis pas que c'était euh, inutile. Mais c'était Blablacar et Blablacar, en fait. Ça reste euh, des ça, voitures. Ça reste des, ça reste des voitures, mais surtout, c'est pour des longs trajets. C'est pas la pollution en ville, euh, Blablacar. On ne prend pas un Blablacar pour faire euh, porte-maillot aux nations, quoi. <rire> tu vois, on, euh, on prend. Donc, euh, donc euh, je trouvais que c'était. Mais il fallait bien trouver un entrepreneur qui. qui voilà, et euh, lui, il a saisi l'opportunité et je pense que ça a fait euh, partie des moments où. Euh, en fait, on l'a associé à certaines problématiques qui sont devenues hyper fortes aujourd'hui, euh, l'écologie, etc. Il est devenu
0: et, chroniqueur. Maintenant. Et, voilà. et <rire> du coup,
1: maintenant, en fait, il a surfé sur cette vague-là et, et c'est devenu... Euh, car c'est devenu le succès énorme euh, qu'on connaît aujourd'hui. Mais euh, moi, j'étais un peu frustré parce que je me suis dit, bon, il y a d'autres entrepreneurs qui ont des solutions qui sont peut-être un peu plus pertinentes et on n'est pas interrogé. Quoi. Donc, euh, j'ai essayé de, 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 de toquer à toutes les portes et à un moment donné, j'ai un j'ai une possibilité de faire une interview sur BFM Business et là euh, je pense que ça n'a pas eu un retentissement euh, national mais en tout cas ça a été beaucoup relayé par les gens de mon réseau et du coup ça m'a un peu installé comme le gars qui essaye de faire euh, le, 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 la, 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 la boîte un peu du futur quoi. Mais, et, euh, et j'ai plein 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 d'anecdotes par rapport à ça parce que c'est pareil à, à ce moment là je rencontre les fondateurs de Marcel euh, Marcel Cab oui. Qui euh, eux sont hostés par un ami qui a une boîte de moto-taxi et euh, moi je leur explique que euh, je veux pas faire euh, du, du véhicule thermique, je veux faire du véhicule électrique. Il me dit mais pourquoi tu veux faire ça Je dis mais je pense que c'est l'avenir et tout. Et quand je vois trois quatre ans plus tard qu'ils se font racheter par Renault pour faire le service en voiture 100% électrique, je me dis bon ils ont peut-être eu l'inspiration quelque part. Ils n'ont jamais dit. Peut-être qu'ils ne se souviendront même pas de, du rendez-vous, mais en tout cas, moi, je me rappelle très très bien et, et je me rappelle pourquoi je leur ai dit que j'étais parti euh, sur l'électrique. Donc euh, au final, eux, le ça leur a permis de vendre leur boîte et, euh, et de faire en sorte que Marcel, aujourd'hui, soit le référent donc, sur le euh, secteur. Ta première
0: boîte, elle s'appelle Green Luxcar. Et donc ce que tu faisais, c'était tu proposais des, des, des services de, de taxi euh, green, en fait.
1: C'est ça. Donc il y avait le service de location. Donc, on pouvait louer une voiture comme quand on va chez un loueur classique. Et on pouvait aussi avoir un, un véhicule électrique avec un chauffeur. Parce que, en fait, euh, la problématique a été hyper simple. Hein. On avait des voitures, on n'avait pas beaucoup de demandes et on s'est dit, et comment on peut faire un autre service qui peut exploiter ces voitures-là? Et là, en plus, on s'adressait aussi à des professionnels. Notamment à des grandes boîtes de luxe qui veulent faire des événements et montrer euh, qu'elles transportent leurs clients ou leurs invités en Tesla. Euh, donc, euh, donc ça, ça a marché plutôt bien. Les conciergeries, etc. Et euh, et du coup, euh, à un moment donné, je me dis bon, euh, on arrive, on avance, mais enfin, je suis pas en train de faire la boîte. Enfin, je, je suis pas en train de devenir Bernard là. <rire> ça, c'est ça va lentement quoi. Et du coup, dans mon élan, on va dire, un peu de, de, de vouloir toujours un peu explorer le monde, je me dis, je vais partir aux US. Alors là, je fais un espèce de... Tu pars où À San Francisco. Donc je dis, je, dis, je fais une présentation, je l'envoie à tous mes contacts, et je dis, voilà, je cherche des investisseurs pour lancer la boîte aux US. Et là, j'arrive à avoir un peu d'argent, de gens, d'amis, de connaissances professionnelles, etc., et euh, du coup, avec cet argent-là, je, je pars aux US, à San Francisco, pour m'installer là-bas et, et en fait euh, promouvoir, on va dire, euh, euh, l'application qu'on avait développée, qui permettait euh, justement d'agréger plusieurs services, de location de voiture, euh, transport de personnes, conciergerie, etc. Et je sais pas, enfin, c'est toujours pareil. Hein. J'ai pas envie de faire euh, le gars euh, qui était hyper euh, précurseur. Mais si tu prends l'application d'Uber aujourd'hui ou des autres, bah en gros c'est une application multiservice, c'est une super app ouais. et, et si je vous montre des screenshots de l'application la, de la, de la, de qu'on avait, c'était ça il y a six ans quoi. Ouais. donc après il y a l'exécution il y a, y, a, y a plein de trucs et là il ne pas, faut pas se mentir je n'avais pas forcément les capacités d'exécuter euh, comme les fondateurs d'Uber ou même peut-être les fondateurs de Marcel mais je pense que j'avais des idées qui ont été suivies après par d'autres. Et du coup, quand j'arrive là-bas, voilà, mon but c'est d'agréger plein de villes aux US et répertorier des véhicules électriques qui sont détenus soit par des agences de location, soit des concessions, soit etc. Et de leur dire, voilà, vous pouvez avoir accès à ces services à travers notre application. Et quand je suis là-bas, je rencontre pas mal de gens. Euh, je me prends une claque aussi entrepreneuriale. Hein. L'écosystème tech euh, de San Francisco en 2016 et l'écosystème tech en France en 2016, c'était pas du tout la même chose. Il y avait pas euh, cette, il euh, y avait pas la startup nation, il y avait pas euh, Station F, il y avait pas euh, tous les fonds d'investissement, il y avait fin. C'était une autre époque. Alors qu'aux états unis ils étaient déjà dans euh, « on lève 100 millions, on revend nos boîtes un milliard ». Ouais. Et du coup, tu arrives là-bas et tu rencontres des entrepreneurs hyper jeunes qui ont déjà vendu leur boîte trois fois. Et tu te dis « où en gros, il y a un monde ».– Solide. – Ouais, solide. Et du coup, je me dis euh, euh, comment je peux faire pour en tirer un maximum Clairement, euh, sur la partie euh, concept, il euh, y a déjà des choses qui sont présentes sur place et surtout les mecs qui nous disent, tu sais, nous, Bruno, dans la Silicon Valley, on est des précurseurs et nous, en fait, on voit pas le futur de la mobilité à travers euh, le véhicule électrique. On voit le futur de la mobilité à travers le véhicule autonome. Et là, je connais, enfin, c'est pas que je connaissais okay. pas, mais je me dis, mais, okay. mais bien sûr. <rire> En fait, le véhicule, on euh, me dit, bah oui, le véhicule électrique, il répond à une problématique, la pollution, mais quid des autres externalités négatives de la, de la voiture, les embouteillages, les accidents, le parking, euh, enfin bref, plein de trucs. L'assurance, euh, euh, tu payes une assurance, euh, tu vas peut-être jamais avoir de tennis, tu payes euh, une place de parking euh, euh, et euh, ta voiture, tu roules euh, que 5% du temps avec enfin euh, euh, bref il y a plein de problèmes et la promesse du véhicule autonome c'était ça, c'était de dire bah, si on remplace le chauffeur par une intelligence artificielle il bah, n'y a plus d'embouteillage de, parce qu'en fait l'intelligence artificielle elle va calculer le meilleur trajet et du coup elle va éviter que les gens prennent des trajets dont juste ils ont l'habitude de prendre ça va fluidifier le trafic il euh, n'y aura pas d'accident parce que euh, en fait, euh, l'intelligence artificielle pourra faire de la prédiction, etc. Il euh, n'y aura pas euh, de. On ne sera plus propriétaire des véhicules, donc ce sera partagé. Du coup, les véhicules pourront tourner tout le temps. Donc tout ce qui est assurance, euh, parking, etc., ce ne sera plus une problématique. Donc, du coup, euh, ouais, c'est le véhicule autonome. Quoi. Sauf que moi, je ne suis pas un tech j'ai un, un background business. Et je me dis, bon, ça m'intéresse beaucoup, mais comment je vais faire pour... Pour, pour exécuter, quoi. Ouais, surtout pour transitionner d'une boîte où je fais des services à une boîte qui va faire de la tech. Et là, et là, du coup, je rentre en France après un an, un an et demi. Et je me dis, bon, je vais me lancer dans le véhicule autonome. Et je me dis, de toute façon, j'étais hyper tôt dans le véhicule électrique. Je serai hyper tôt dans la voiture autonome, c'est pas grave. De toute façon, je suis jeune, j'ai le temps. Et, euh, et là, je me dis, euh, ça va être aussi l'opportunité, pas de repartir à zéro, mais de, 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 de mettre en application toutes les leçons que j'ai apprises dans ma première aventure et de, et, de, et de refaire une boîte, mais là avec beaucoup plus d'expérience de, et de solidité. Et euh, parce qu'en fait, quand tu fais des erreurs dans une boîte, même si... C'est un apprentissage. C'est un, un apprentissage, mais surtout, être ouais, te un peu. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu ne pourras pas effacer, tu vois. Euh, et du coup, euh, je me suis dit, bon, je vais remonter une boîte, je vais la faire dans la tech. Et même si je ne suis pas un tech, je vais trouver euh, des gars en tech. Et moi, je vais handle la partie que je sais bien faire, c'est aller voir les gens,
0: les convaincre, avoir une vision, etc. Et donc, à ce moment-là, tu, tu pars euh, à la recherche de... Chercheur, ouais. euh, dans ce domaine-là, justement. Les meilleurs en France. C'est ça. Et, et tu euh, rencontres euh, quelqu'un.
1: Et je rencontre quelqu'un, exactement. Donc, euh, euh, il faut quand même faire une étude de marché Bien euh, sûr. Pour, pour comprendre un peu pour quelles les sont bases. les dynamiques euh, et potentiellement quels sont les, les endroits où tu peux avoir de l'impact dans, dans cette euh, technologie-là. Et euh, une fois que c'est fait... Bah, nous on est parti parler, enfin je suis parti parler un peu à tout le monde et je parle à un fonds d'investissement qui s'appelle Elaya mmh. et ils me disent, euh, ah ça a l'air intéressant tu devrais parler à un gars, il s'appelle Arnaud de la Fortelle. c'est un chercheur, euh, il a un super parcours académique euh, et euh, il dirige un centre de robotique qui est euh, spécialisé dans le véhicule autonome donc ils me font l'intro et euh, moi je vais voir Arnaud euh, Enfin, on va voir Arnaud et je lui dis, euh, bon, voilà, on a un projet. Ce serait bien que tu puisses regarder. Mais au-delà de regarder, euh, si ça t'intéresse, euh, bah, nous, on est chaud aussi, quoi. <rire> Sauf qu'Arnaud, bah, il a 50 ans, il a des enfants, euh, il dirige un labo. Euh, tu vois, il a toute sa vie euh, qui est déjà, on va dire, euh, éclairée. Et nous, enfin, moi, j'arrive avec un projet, quoi. Donc, euh, bah, la première réaction qu'il a, c'est bah, pourquoi, euh, pourquoi je rejoindrais un, une aventure alors que euh, je, suis déjà, bien là je, où je suis très bien là où je suis. Et c'est là où, bah, en gros, il faut challenger un peu ça en lui disant mais t'as fait Polytechnique, t'as fait une thèse au pont, euh, je pense que euh, tu es l'un des meilleurs chercheurs euh, dans le domaine euh, du véhicule, euh, véhicule autonome. Et en fait, les mecs aux US qui ont ton parcours, ils montent des billion dollar companies, ils ne dirigent pas des labos.
0: T'es allé le titiller quand même.
1: Ouais. <rire>
0: et, euh, et en fait,
1: c'est le, le meilleur moment que tu as aujourd'hui, après avoir fait 15 ans de direction d'un labo, de transitionner, et de te donner la chance de faire ce, 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 ce saut dans l'entrepreneuriat et de, et, de, et, de, et de faire une idée, qui va, enfin, de faire un projet qui va changer la vie des gens. Parce qu'un bon, labo, c'est super, mais ça change la vie de personne. Hein. Ça continue de mettre en avant l'excellence française en termes de science, mais pour le quotidien des gens, pas, ça n'a pas vraiment d'impact. Et je pense qu'à travers ça, mais aussi d'autres arguments, il s'est dit, bon, voilà, plus tard, il, 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 enfin, il me dira que en fait, tu m'as vraiment parlé d'une manière où en fait, je me suis dit, ce serait bête de rater l'opportunité. Et du coup, on part ensemble monter cette boîte, voilà
0: dans un premier temps, le deal, c'est que euh, lui ne rejoint pas à 100% le projet. C'est ça, ça, parce que
1: bon, au final...
0: Quand même prise de risque. <rire> c'est une prise
1: de risque. Euh, lui, c'est un chercheur, donc il, <rire> il fait ses probabilités euh, mathématiques. Parce que d'ailleurs, il a fait un, une, une thèse sur euh, les mathématiques appliquées, en mathématiques appliquées. Et il dit, bon, voilà, il y a quand même des chances que ça ne marche pas. Donc, euh, comment je peux aussi euh, sécuriser mes arrières Et il dit, euh, bah, dans un premier temps, euh, je prends des parts... Dans la société, je m'implique dans le projet, euh, je supervise un peu euh, quelle est la, 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 la roadmap techno et l'architecture et le jour où la boîte est prête à accueillir un profil comme moi full time, bah, je, je viens. quoi. Donc moi il ne nous en fallait pas plus pour se dire euh, bon on y va, euh, à un moment donné on arrivera à le faire euh, céder. Quoi. Et du coup il euh, euh, y a eu, euh, ça c'était en 2019, et ce qui s'est passé bah, en 2020, c'est le Covid. Ouais. Comment et, ça se passe, du coup Et le Covid, bah, nous, on bosse. Euh, on bosse avec lui. On prend des développeurs euh, en freelance. On essaie de faire un premier prototype d'une solution qui va essayer de euh, trouver des, des données pertinentes pour derrière faire de l'apprentissage d'intelligence artificielle. Et en mars 2020 le 17 mars 2020, bah, il y a le confinement, euh, personne s'y attend, et du coup, euh, bah, déjà pendant les trois mois de confinement, hein, jusqu'au mois de mai, là, le 11 mai, hein, il ne se passe rien, mais surtout après l'été, bah, les français, ils avaient juste envie de kiffer leur vie. Personne. En fait, tous les projets étaient gelés, tu, si tu avais des rendez-vous business, les mecs ils te disaient mais on va voir euh, en septembre. Ouais, C'était six mois d'arrêt. Donc, en fait, nous, pendant six mois, il ne s'est rien passé. Mais vraiment, rien du tout, quoi. Rien, 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 du tout. Tu dans quel état d'esprit à ce moment-là Et là, je me dis, bon, euh, c'est compliqué parce qu'en en fait, euh, là, on a monté la boîte depuis un an. On s'est pris six mois dans les dents. Euh, on n'avait pas d'investisseurs. Euh, on était vraiment sur nos fonds persos, sur, nos, sur, nos, sur notre volonté, quoi. — et euh, en fait quand tu traînes un peu trop euh, bah déjà de 1 les gens que tu as réussi à, à ramener dans le projet ils sont moins motivés et surtout bah tu risques juste de passer à côté de ton opportunité quoi et ce qui se passe c'est que on a un ami qui euh, travaille dans l'immobilier qui connaît un gars qui connaît un gars <rire> qui, est, euh, qui, a lance, qui a revendu sa boîte et qui a lancé un espèce de d'incubateur de start-up qui s'appelle Tomcat Factory donc, le mec s'appelle Patrice Thierry. Il a revendu sa boîte 300 millions. Donc, une boîte qui faisait une solution logicielle pour les CE d'entreprise. Donc, le, le truc que tu te dis... Ultra mais, niché. Mais ultra <rire> niché, mais ultra utile. Ouais, ouais. En fait, c'est une obligation à partir d'une certaine taille d'entreprise d'avoir un CE. Et en fait, lui, il s'est dit je vais juste leur fournir un logiciel puisque personne ne pense à eux. Donc, lui, il a fait cette boîte-là. Il a revendu à Edenred et il s'est dit ouais, moi, j'ai envie de redonner à la, à la communauté entrepreneuriale. Donc, euh, je vais créer un incubateur et je vais investir dans des boîtes et je vais essayer de les développer. Et du coup, cet ami qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, nous dit bah, Je vais parler de vous. Et le mec, il dit Ok. On se rencontre dans un café, là, dans le 16e. Et il dit euh, Franchement, je comprends rien ce que vous faites, mais vous avez l'air d'avoir les crocs. Et moi, j'aime bien les mecs qui ont les crocs. Donc, euh, je vous tiens au courant, mais, mais j'aime bien. Et du coup, après, il nous dit bah, Les gars, moi, je vous accompagne. Et du coup, on rentre dans son incubateur. Euh, et, et voilà, quoi. Donc, et c'est là où, en fait, bah, ça nous a redonné un autre souffle parce que euh, rentrer dans l'incubateur, c'était aussi d'avoir euh, des mentors, d'un suivi, euh, etc. Et ça nous a permis, on va dire, de garder la tête en dehors de l'eau. Et au bout de 3-4 mois, quand on restructure un peu bien le projet, on arrive à avoir des premiers investisseurs. Et là, bah, là ça décolle.
0: Ok. <rire> toi, toi, à chaque fois, ce que je ressens, c'est que ta, ta force, c'est ta, ta capacité à convaincre, en fait. C'est ça c'est vraiment euh, ton associé, ensuite euh, cette personne-là, ouais. et à chaque fois, tu arrives à convaincre euh, les gens que tu croises, en fait. Bah, ça, c'est en... super important, tu vois, bah, bah, ouais,
1: C'est super important, mais je, et je pense que euh, convaincre, c'est pas, pas un talent. Je pense que ça se non, travaille. Je suis je, je pense, suis bien que, ça, ça, je pense ouais. que ça se travaille. Euh, et, euh, et moi, en fait, ce qui, euh, qui m'aide beaucoup, c'est que j'essaye de jouer sur ce qui est euh, ma force. En fait, si tu essayes de vendre quelque chose à quelqu'un qui Enfin, donc, est pas du tout euh, associé ou que tu trouves pas que c'est important pour toi, déjà tu pars euh, avec un, moins bonne chance de le convaincre. Et après, c'est vraiment de donner quoi. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je donne, je parle, j'explique, je, je parle de. de, de... Enfin, j'y vais au fond des choses et je dis pourquoi en fait c'est important pour moi. Et j'ai pas peur de dire que voilà, moi je viens d'un milieu défavorisé. Et j'ai vraiment la dalle de, de faire en sorte que, de changer la trajectoire de. de. de la. enfin, que la vie m'a potentiellement proposé, quoi. Et, et surtout aussi de leur dire, bah, si on fait un bout de chemin ensemble, bah, moi aussi je peux être un, une plus-value pour toi. Dire que lui, il a fondu sa boîte, maintenant il a envie d'avoir des gars qui vont reproduire ça, mais. et lui, il va, il va être là en tant qu'investisseur. Donc quand tu investis, bah t'as pas, euh, on va dire, de d'impact tout de suite sur l'opérationnel parce que t'es pas, pas dans la boîte donc tu veux des mecs qui sont capables d'avoir de l'impact et je lui dis bah si tu dois choisir des mecs je pense que tu dois choisir des mecs comme moi parce que des mecs comme moi ils vont pas te laisser tomber et là en fait le mec tu lui parles comme ça il dit bah, vas-y enfin, on y va quoi tu vois et le cas avec les autres investisseurs nous tous les mecs qui ont investi dans la boîte ils enfin, l'ont fait vraiment parce qu'ils nous kiffent quoi c'est à dire que il y en a qui viennent de différents milieux. Euh, on a des gens qui sont en finance, des mecs qui sont retraités, euh, qui étaient euh, dirigeants de grandes sociétés. Euh. C'est une question de fit. De, de voilà. Et en fait, les, tous les mecs qui nous ont rencontrés, ils nous ont dit, mais on adore votre mindset. Et en fait, j'investis autant parce que je pense, je crois en votre projet, en fait, au fait que vous êtes les... En fait, soit quand j'étais jeune, je me... enfin, j'étais comme moi, soit quand j'étais jeune, j'aurais aimé être comme vous, en fait. <rire> tu vois et, et en fait c'est ça qui nous a permis d'avancer, parce que nous on avait cette, cette force et eux ils avaient ce qui pouvait nous aider et au final on a réussi à construire OK voilà.
0: Et sur la suite de l'aventure, du coup, euh, déjà, ce qui est assez ouf, c'est que bah, 2020, c'est hier. quoi. Genre, ouais. euh, tout s'est fait très rapidement, tu vois, en ouais, deux ans. C'est ça. Même si je pense que sur le moment, ça a dû paraître long, tu vois, potentiellement. Ouais, mais c'était trop <rire> long. Ah, c'était <rire>
1: horrible. Et en fait, l'année qui est passée très, très vite, c'est 2021. 2021, donc 2020, fin d'année, on, on redresse la, la barque. Et 2021, on accélère parce qu'on recrute tout le monde. C'est-à-dire qu'on passe de on est trois cofondateurs à on a recruté 10 salariés. Et, euh, et on le fait en recrutant des mecs qui, je pense, euh, sont en phase avec euh, les valeurs que nous on veut implémenter dans l'entreprise, mais surtout en phase avec euh, les compétences qu'on recherche. Donc on arrive à attirer un mec qui a fait 15 ans euh, dans une grosse boîte corpo. Euh, et qui a, qui a vécu aux quatre coins du monde. On a réussi à convaincre une personne qui a, qui est, qui a monté sa boîte et qui était directeur technique de sa boîte à rejoindre la, la, la société après qu'il ait vendu. Enfin bref, on a vraiment réussi à recruter des super talents. Et, et aussi, là, on accumule aussi les, les succès. On a. Euh, Techstars, le ouais, l'accélérateur. Vous, vous,
0: vous remportez pas mal de prix, pas mal de, ouais. de distinctions. Ouais. Et du coup, ça vous booste aussi.
1: Ça boost booste. Techstars qui nous, qui est un, à Tel Aviv. À Tel Aviv, il y a le Google qui lance une initiative qui s'appelle le Black Founders Fund, qui est euh, investir euh, dans des sociétés euh, à fort potentiel où il y a un fondateur euh, qui est euh, noir ou euh, issus de la diversité. Et en fait, ça, c'est aussi lié à ce qui s'est passé en 2020, parce qu'en 2020, pendant le confinement, il y a eu une tragédie. C'est la mort de George Floyd. Exactement. Et en fait, ce meurtre, parce que maintenant, ça a été reconnu comme tel, euh, ce meurtre euh, en plein jour devant euh, plein de gens, ça a vraiment montré qu'il y avait une, un vrai problème de société entre différentes euh, on va dire euh, différentes, euh, personnes, euh, différentes personnes. Ça a créé euh, Black Lives Matter. Ça a créé Black Lives Matter et en fait, ça, ça a mis l'emphase sur plein de disparités qu'il y a entre euh, euh, bah, les personnes racisées et, et, et les autres. Et quand on regardait dans le milieu de l'investissement, il euh, n'y a que 0,05% de tous les investissements en start-up qui sont allés dans des boîtes qui étaient dirigées par des fondateurs noirs. Alors qu'il n'y euh, a pas 0,05% d'entrepreneurs de, de, noirs qui veulent faire des projets. Donc, il euh, y avait une vraie disparité. Et qui mieux que Google, qui est euh, une entreprise qui essaie d'être leader euh, dans le monde sur plein d'aspects, que dire bah, « s'il y a bien des mecs en fait, qui doivent euh, en tout cas faire quelque chose, euh, c'est nous ». Et ils ont lancé cette initiative. Moi, j'ai postulé, euh, il y avait 800 applications, donc des, des boîtes dirigées par des Noirs, il y en a beaucoup. Et, euh, et on a été sélectionné justement pour euh, recevoir l'équivalent de 300 000 dollars de, de, de fonds. Pour, euh... Une
0: boîte sélectionnée sur 800
1: Non, euh, du coup, on a été une trentaine de boîtes. Okay. Une trente boîtes a été sélectionnée okay. sur les 800. Hein. Trop cool. Donc partout en Europe, en, à Londres, à Berlin, euh, aux Pays-Bas, en France... Euh, et voilà, c'était aussi une manière de dire, bah, regardez, des boîtes, il y en a, donc euh, vous pouvez investir dedans. Et derrière, on a eu tout le soutien de Google. Euh, et ça nous a... Techstars plus Google, ça nous a donné envie de retourner aux US. Donc j'ai repris mon sac. Retourner aux <rire> le US. Comeback. Et, euh, et, euh, et c'est pareil, euh, même si c'était différent parce qu'on euh, était un peu euh, dans une période un peu post-Covid, ouais. post mais... Je ne savais pas trop quoi. Voilà. On a renoué un peu avec bah, la Silicon Valley et, et tout ça. Et nous, ça nous a vraiment permis d'aller de, bah, de, voir des potentiels clients et dans, de les convertir. Ça nous a permis de rencontrer des investisseurs, etc. etc. Donc, c'était top. Et du coup, on est revenu fin 2021. Resté trois mois aux US. Et, euh, et voilà. Et après, il y a eu 2022. Et 2022, ça a été un peu l'année de euh, consolidation du produit, euh, signer euh, plus de clients euh, et euh, s'imposer aujourd'hui comme un, une boîte prometteuse dans euh, une, une nouvelle euh, trend que nous, on appelle la smart data qui ouais. est de euh, vraiment se focaliser sur des données euh, pertinentes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la logique, c'est de se dire comme on a tout, c'est-à-dire on va tout enregistrer on a forcément quelque chose de bien dedans. Sauf que, euh, bah dans les faits, quand on retrouve ce dont on a besoin, on se rend compte que 90, voire 99% de la donnée qu'on a collectée pour écoter ces 1%, ils nous servent à rien. Donc, on peut se dire, bon, bah on verra dans un an, dans deux ans, mais en fait, ça fait 20 ans qu'on collecte 100% de la donnée et qu'on n'en utilise qu'un pour cent. À un moment donné, il faut se poser la question que déjà, en termes économiques, est-ce que ça vaut le coup En termes de process est-ce que ça vaut le coup Et en termes d'écologie euh, En fait, aujourd'hui, il y a des, des, des milliards de données qui sont stockées et qui ne vont plus jamais être utilisées. Et ça, ça fait tourner des data centers dans le monde entier qui sont enfouis dans les océans, qui euh, fonctionnent H24, alors que euh, en fait, ce, ce, ce qu'elles contiennent bah, n'a pas, pas vraiment de raison d'être, quoi. Donc nous on a on a envie de donner une raison d'être à la data et de dire qu'au lieu qu'elle soit big il faut qu'elle soit smart ouais. et euh, et du coup on a créé ce concept là de dire euh, au lieu de partir d'un entonnoir c'est-à-dire de, de dire on a plein de données on va arriver à la donnée qu'on veut on va faire une espèce de pyramide on va dire on a plein de besoins comment on peut arriver à la donnée euh, qu'on a qu'on a vraiment besoin et là du coup euh, bah, le plus important, c'est ce dont tu as besoin, c'est ce, enfin, ce qu'il te faut versus euh, bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toutes ces données si je dois reprendre une phrase de booba.
0: <rire> Exactement. <rire> On le citera dans l'épisode. Dans <rire> Aujourd'hui, de manière très concrète, euh, est-ce que tu vas me parler un peu du produit, justement tu Ouais.
1: Alors, le produit, il est assez technique, quand même. Ouais. Euh, pas, euh, en le simplifiant. <rire> ouais. C'est assez technique. Tu peux pas forcément le... Euh, le, 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 le décrire de manière hyper ouais. générale mais euh, y a, euh, deux, il est en deux parties il y a une partie euh, qu'on appelle une partie SDK donc SDK c'est l'acronyme de Sof Software Development Kit il euh, y a une partie que ça, qui est Web Platform donc c'est vraiment une partie Cloud. Donc la partie SDK c'est un ensemble d'exécutables donc un exécutable c'est quelque chose que tu vas pouvoir lancer et des librairies qui vont permettre en fait aux ingénieurs d'implémenter ça dans l'environnement où ils créent de la data. Euh, ça peut être dans le cloud, ça peut être dans l'embarqué. Donc l'embarqué, ça peut être des voitures, des drones, des robots, euh, des appareils. Et justement, une fois qu'ils ont implémenté notre solution, depuis la plateforme web, ils peuvent faire des requêtes et dire, j'ai besoin de cette donnée-là. Et en gros, on enregistre et on envoie dans le cloud que la donnée dont on a besoin. C'est vraiment une architecture très clair. vertueuse parce que euh, ça permet justement de garder un process hyper euh, « euh, straightforward », c'est-à-dire direct sur euh, « j'ai je, 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 besoin de cette donnée, je peux la récupérer ». Et derrière, j'ai plein d'applications que je peux faire avec, euh, de l'apprentissage euh, d'intelligence artificielle, euh, de euh, la visualisation, de l'annotation de données. Enfin bref, tu peux faire euh, plein, plein, plein de choses. En tout cas, notre produit, il se, il se décompose comme ça. Et nous, on le vend aujourd'hui comme une licence. Donc, on le vend mensuellement sur des contrats annuels. Donc, on a mensualisé la, la facturation, mais c'est des contrats d'au moins un an. Où, en fait, le client, il s'engage à, à, à utiliser la solution. Donc, après, après voilà, c'est un peu le modèle ah, économique qu'on a.
0: Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur X et du coup me donner un peu les objectifs futurs
1: Alors aujourd'hui, en termes de chiffres, on est une vingtaine d'employés. Ouais. L'objectif, c'est de doubler l'équipe parce que chaque année, on a doublé. En 2020, T1, on était 10. Enfin, il y avait 10 salariés. En 2022, on est 20. En 2023, on aimerait être 40. Euh, ça permettra euh, d'avoir plus de force, force vive pour euh, faire évoluer le produit euh, lui permettre en fait, d'être plus accessible à plus une plus large population euh, et pour ça, bah, si on a, besoin, on a envie de faire ça il faut d'un côté des investisseurs qui vont continuer à nous soutenir donc là, jusqu'à là, on a levé euh, à peu près euh, 3 millions, euh, 3 millions d'euros euh, le but, c'est de continuer euh, dans cette dynamique-là et, et essayer de finaliser un, un gros tour qu'on est en train de, de préparer de, et, et, et de faire là euh, dans les prochains mois. Euh, en termes de business, aujourd'hui, on a euh, un peu moins d'une dizaine de clients. On fait du revenu euh, mensuel... Euh, qui oscille, tu vois, entre 15 000 et 25 000 euros par par mois. Donc, c'est aujourd'hui, c'est, c'est, on va dire, c'est peu pour une start-up. Mais quand on voit la solution technique, c'est déjà une prouesse de partir de zéro, d'écrire des lignes de code et d'avoir des gens qui les achètent. Parce que nous, tout ce qu'on a fait, c'est des choses qu'on a développées en interne. Et on n'a pas à récupérer une partie du code là ou là, etc. Et le but, justement, c'est maintenant qu'on connaît un peu notre marché et qu'on connaît un peu les services qu'on peut faire, bah qu'on puisse passer dans un mode de croissance vraiment exponentiel. En fait, on va on-border une centaine de clients dans les deux prochaines années et potentiellement, dans les années qui suivent, avoir des milliers de clients qui vont justement être sur cette cette approche de smart data dans différentes verticales. quoi.
0: Hum, on peut passer à la partie bilan de cette aventure yeah. avec deux questions euh, la première c'est qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi
1: le plus difficile c'est euh, bah, de rester euh, on va dire euh, soi-même je pense que moi ça a été quelque chose qui était important pour moi de rester toujours euh, fidèle à mes valeurs, fidèle à, à qui je suis euh, parce que bah, comme je le disais au début de, de, de l'enregistrement euh, je viens d'un milieu euh, très modeste, très euh, prolétaire, euh, très populaire, et aujourd'hui, en fait, euh, à travers euh, ce que je fais, je me retrouve en fait euh, bah, dans des milieux qui sont euh, complètement opposés euh, de, de là où j'ai grandi. Donc, euh, en fait, est-ce que cette transition-là, elle va te prendre un peu de, de qui, de qui, de qui tu as toujours été, de, de ce qui a fait. Euh, la personne quand tu grandis quand tu enfin quand tu grandissais et je pense que c'était ça un peu le challenge de se dire euh, bah ne te perds pas en fait dans, dans ces nouveaux environnements, ces nouvelles personnes euh, qui pourraient peut-être te dire que ah si tu étais un peu comme si ah si tu étais un peu comme ça ça pourrait être mieux. Donc voilà, donc le, le plus dur pour moi c'était ça. Après les les choses qui sont euh, on va dire difficiles pour l'entrepreneur comme euh, l'abnégation, la détermination et ça, enfin on en a parlé tout à l'heure. Euh, ça, je ne dis pas que c'était acquis, mais j'ai fait du sport de haut niveau. Donc, euh, donc j'étais... Euh, tu plus... Voilà, j'avais les bases. Enfin, euh, je ne suis pas le mec qui va... Euh, dès que je vais rencontrer un, un obstacle, je vais, euh, je, vais, je vais me prendre la tête à me dire euh, est-ce que je vais y arriver ou pas En fait, c'est là où ton esprit un peu de compétiteur, de challenger euh, s'active et, et je n'avais pas, pas ces
0: problématiques-là, en tout cas. La deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: bah le, le plus fier, c'est tout simplement d'être un entrepreneur. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que bah moi, j'ai des parents euh, ouvriers. Euh, j'ai aucun entrepreneur, on va dire, dans ma famille. Donc aujourd'hui, le fait de, de pouvoir monter une boîte, euh, de pouvoir euh, avoir des salariés, un produit qu'ils ont euh, aux États-Unis, en Corée du Sud, en Europe, etc., pour moi, c'est très, très bien. Alors... Euh, ça ne veut pas dire que je me limite et que je, je me satisfais de ça. Au contraire. Mais en fait, je pense que même quand on est très, très ambitieux et qu'on a envie d'envoyer des fusées dans l'espace, en fait, il faut avoir aussi une certaine humilité et se dire, bon, j'ai quand même déjà fait un petit peu de chemin. Il faut que je sois aussi capable de, de le valoriser. Et moi, c'est un, un peu ça. c'est Garder cette balance entre en fait, rester euh, fidèle à toi-même, sois content du chemin que tu as parcouru et, et reste ambitieux aussi et essaye de toujours décrocher euh, la lune. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis content de euh, si je compare mon aventure précédente à celle-là, il n'y a rien à voir. Donc euh, je me dis, euh, je suis sur le, le bon chemin et toutes les personnes, en tout cas, qui sont, euh, enfin, qui écoutent euh, ce podcast et qui sont potentiellement bah, dans ces problématiques d'avancer, soit dans les études, soit dans son travail, soit vouloir dans l'entrepreneuriat. Moi, je leur dis tous, en fait, euh, la première chose que tu dois dire, c'est que tu dois mettre un pied dans l'autre. C'est la, la base, en fait, pour, euh, bah, pour euh, suivre un chemin. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, mais il faut juste que tu mettes un pied dans l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de faire des grands écarts, il ne faut pas essayer de sauter faut juste mettre un pied dans l'autre et en fait à la fin de enfin au bout d'un moment tu te rends compte que tu as fait du chemin et, et c'est bien aussi de le
0: de se poser de se dire j'ai fait du chemin Tu n'as pas parlé de la fierté des parents aussi.
1: Bah si effectivement enfin je... ouais, le fait si. de rendre fier ses parents. Si, cool. si si je suis content j'ai d'avoir rendu mes parents fiers le, je, je l'ai pas forcément mentionné parce que bah moi je suis pas encore euh, là où j'aimerais. Oui tu es encore au début ouais. je, je me dis que euh, ils sont fiers euh... Ils sont fiers, mais j'aimerais les rendre encore plus fiers Bien en, sûr. en allant beaucoup plus loin et, et en essayant peut-être d'accomplir euh, bah, mon potentiel, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a encore euh, beaucoup de chemin. Et du coup, euh, même s'ils si me disent « Ah, on est fiers de toi et tout », je leur dis « Non, mais attendez, il y a encore, y a encore <rire> du taf, on va, cool. on va, on va, on va continuer.
0: » Ok. Eh ben, écoute, on va pouvoir passer à la dernière partie euh, du podcast avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as le temps d'y répondre, le temps de réfléchir. Euh, le premier, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Alors, euh, un livre à te conseiller euh, Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup... Euh, aider, c'est euh, le guerrier des lumières ou la guerrier de la lumière ou un truc comme ça. Hein. C'est ça, guerrier de la lumière. Les guerriers de la lumière. C est c est un... Un... Ce qui est bien, en fait, c'est que ça fait appel un peu à... à toutes les problématiques que toi, tu peux te poser euh, intérieurement sur est-ce que tu peux le faire, est-ce que tu peux pas le faire, euh, pourquoi, etc. Et euh, en fait, ça te montre que il euh, y a des choses en fait qui où en fait il faut juste euh, on va dire comme ils disent les Américains trust the process, c'est-à-dire euh, faire, 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 faire confiance en fait au processus, c'est-à-dire que tu envoies énormément d'énergie dans l'univers à travers tes actions, à travers qui tu es, et en fait il faut juste faire confiance à voilà cette, à la, à cette constellation et te faire en sorte que euh, ça va en sorte que avances donc
0: euh, Garer de la lumière, je te conseillerais ça. Ouais. Très cool, je note. Ouais. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Alors, euh, je vais faire simple. Dernière série que j'ai regardée, The Playlist. Donc, la ah, série avec sur euh, l'histoire de Spotify. Euh, hyper intéressante parce qu'en fait, le format est différent de ce que j'ai pu euh, voir avant. Euh, parce qu'en fait, c'est six épisodes qui sont centrés sur six personnes clés mmh. et qui en fait racontent l'histoire en fonction de son point de vue. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes un épisode et à la fin, le mec, il dit « Ah, mais en fait, euh, tu penses que ça s'est passé comme ça Ah non, non, mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. Moi, je vais t'expliquer comment mmh, ça s'est passé. Okay. » Et en fait, chaque personne, euh, l'une après l'autre, raconte comment lui, il a vécu un peu euh, bah, le, le parcours et le succès de Spotify, quoi. Et c'est hyper intéressant et c'est aussi révélateur de, de ce que c'est, euh, en fait, quand tu montes un projet, c'est qu'en fait, tout le monde voit la situation de son prisme à lui. Maintenant, est-ce que tu arrives à faire en sorte que tout le monde voit le, 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 la vision et, et, et là où on veut aller mais quand, il, mais quand tu regardes le truc, c'est hyper intéressant. Donc, The Playlist...
0: Euh... Trop cool, je note. Je, je l'avais mis dans ma to-do, mais je ne l'avais pas encore regardé. Donc là, tu vois, tu, tu me donnes envie. <rire> euh, si tu n'avais pas été entrepreneur, qu'est-ce que tu aurais fait
1: Si j'avais pas été entrepreneur... Euh... Je pense que euh, j'aurais été euh, dans la finance.
0: Toujours euh, dans le business. Quoi. Voilà, <rire> parce que j'aurais
1: été dans la finance. Par contre, euh, je peux te dire ce que je serais si je ne suis plus entrepreneur. Je pense que euh, j'aimerais euh, m'investir euh, dans, euh, dans une démarche un peu politique. Mais pas politique en mode euh, la lutte des classes. Enfin, euh, tu vois, il y a des gens qui font déjà ça et voilà. Mais c'est de dire qu'il faut porter des nouveaux visages. Un peu euh, le Yes Weekend de Barack Obama, mmh. quoi. En gros, euh, Barack Obama, c'est pas, pas un communiste, c'est pas un truc. Pourtant, il est, il est noir et on pourrait dire qu'il est dans certaines idées, entre guillemets, d'une certaine partie de la classe politique. Mais en fait, lui, je pense qu'il est vraiment arrivé avec un message d'espoir comme quoi, en gros, euh, on peut faire évoluer le monde. Quoi. Donc, euh, ça, moi, ça Pour moi, il n'y a pas, pas de, de sensibilité politique euh, par rapport à ça. Et moi, je ne m'identifie pas à une sensibilité politique, même si, euh, de part d'où je viens, euh, je, je pense qu'on pourrait, euh, euh, à travers ce que je peux défendre, dire que je suis plus proche d'un ou de l'autre. Mais... Euh, mais ce que je veux, ouais, c'est délivrer un message en disant euh, bon voilà. Mais comme je suis qu'au tout début de euh, mon aventure,
0: j'ai encore le temps pour J'ai encore le temps, <rire> j'ai encore le temps
1: pour ça et et le temps de visualiser euh, quel va être le le fondement de de ma de ma pensée quoi. Et après, à côté de ça, j'aimerais bien aussi euh, enseigner. J'aimerais bien enseigner parce que euh, j'ai à travers ces dix ans d'entrepreneur, j'ai rencontré beaucoup de jeunes et je trouve que. Euh, ce serait bien qu qu'il des... enfin, qu y ait des gens qui ont des parcours entrepreneuriaux, qui vont dans des écoles et qui partagent parce que c'est pas juste une aventure professionnelle, c'est une aventure humaine et ça peut permettre en tout cas à certaines personnes de se libérer de certaines, certaines... certains poids qu'on met sur les étudiants certaines...
0: ouais. je suis bien d'accord et si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière ce serait laquelle bonne question très bonne question
1: si je devais racheter une boîte sans limite financière je pense que ça serait LVMH <rire> non. je pense que ça serait Nike pas parce que euh, c'est une boîte qui fait des produits de sport mais c'est une boîte qui a une ADN hyper forte dans le dépassement de soi qui représente bien plus que le sport quoi. exactement et je pense qu'ils ont des valeurs qui pourrait être applicable à plein de choses d'ailleurs là ils prennent un virage hyper technologique sur comment ils, ils font du textile technique comment ils font des, des, des chaussures qui ont des, des technologies de plus en plus embarquées comment ils font des objets connectés et euh, je pense qu'en fait euh, euh, de la même manière qu'il y a certaines boîtes en fait, euh, qui ont commencé dans un secteur et qui offrent offre plein de services je pense que Nike c'est une boîte qui pourrait faire plus que des vêtements Ouais, je suis bien d'accord. Moi, je pense que Nike pourrait faire des meubles, par exemple. Ouais, c'est clair. Nike pourrait faire plein de choses, en fait. Mais il suffit juste que tu fasses évoluer euh, la, la, la vision de la boîte d'un cran. En Sortir se disant, du spectre uniquement euh, voilà, sport, et dire euh, Et dire, voilà, tu vois, euh, moi, ça ne me surprendrait pas que demain, Ikea fasse des vêtements, tu vois Aujourd'hui, Ikea, c'est un, un style de vie on, hyper euh, attaché au meuble Ikea. Mais si demain, Ikea fait une marque de vêtements, euh, je pense qu'il pourrait... Euh, tu vois, donc, en fait, dans un, tu peux le faire dans un sens, tu peux le faire dans l'autre. Mm. Un... Okay.
0: Voilà. Il reste euh, trois questions avant de ouais. conclure cet échange. Ouais. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: Yes. Euh... Moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand on parle aux entrepreneurs, on ne leur demande pas réellement quel, quel sont leur, comment ils vivent les choses d'un point de vue émotionnel. Par exemple, tu ne m'as pas poussé dans mes retranchements en me disant est-ce qu'il y a des choses qui t'ont heurté et qui t'ont forcément déstabilisé émotionnellement jusqu'au point de... D'être en pleurs ou d'être en détresse ou d'être en. Et je pense que c'est un, une fâche cachée de l'entrepreneuriat dont on ne parle pas beaucoup. Euh, être entrepreneur, c'est aussi être beaucoup de solitude. Il y a beaucoup de mecs qui font des burn-out. Il y a beaucoup de gens qui qui, qui sont dans des tourments euh, émotionnels très très forts. Et du coup, qui ont des, des relations difficiles avec leurs proches, leurs amis. Enfin, c'est vraiment difficile et que. C'est une partie de l'entrepreneur dont on ne parle pas et qui potentiellement gagnerait un peu à être démystifié pour qu'en pour qu en fait il euh, y ait certaines personnes soit qui vivent ça, se sentent, on va dire, euh, concernées euh, euh, et aussi que les gens se disent que bon ce n'est pas juste glamour. Ce n'est pas euh, tu cours et après il euh, y a les confettis qui tombent. Il y a, y a aussi les, les, les éraflures, les égratignures, les coupures. Enfin ouais, voilà. ouais.
0: Ah c'est hyper important. et tu vois, La santé mentale des entrepreneurs, c'est mmh. quelque chose qui, qui est encore un peu tabou, tu vois, ouais. qui se démocratise de plus en plus.
1: Parce que c'est rattaché en fait à un sentiment de faiblesse. Bien sûr. Ouais. Alors que c'est pas du tout le cas.
0: Et, et c'est vrai que ça va dépendre des épisodes. Il y a certains entrepreneurs qui vont se livrer plus facilement. tu vois. On a eu une entrepreneur qui nous a raconté son burn-out, ouais. où le jour où elle arrivait... Elle, enfin, ce n'est même pas qu'elle arrivait, c'est qu'elle ne pouvait plus se lever de son lit tu vois, mmh. pendant plusieurs semaines. Et euh, c'était hyper fort, tu vois. Mais mmh. c'est vrai que ouais, ça va dépendre des, des épisodes. Ouais,
1: euh, Après, ça dépend aussi de, de l'énergie que tu dégages. Bien Moi, ça. je dégage pas forcément une énergie euh, où tu te dis, euh, elle est mal dans sa peau, euh, tu vois. Mmh. Mais ça arrive, tu vois. C'est pas parce que euh, j'essaye de, de rester, on va dire, euh, de, de rester fort, que des fois, t'as pas des moments de faiblesse, euh, de, des moments de vulnérabilité... Euh, mais et voilà, et c'est dur d'en parler, mais il faut savoir le faire aussi. Hein, en fait.
0: mmh. Ouais, non, c'est clair. C'est un, un, bon, un bon rappel à avoir, je pense. <rire> euh, c'est quoi les entrepreneurs que tu me, me conseilles pour de futurs épisodes
1: Entrepreneurs que je te conseille pour de futurs épisodes mmh. Une bonne question, ça. Euh, alors, je te conseille euh, David et Michael de We The New. Donc, euh, ah yes ouais, alors, euh, ils ont monté une marketplace de euh, revente de, de sneakers euh, un peu euh, exclusive, euh, comme Goat comme, euh, ouais, je vois très bien. comme euh, StockX et c'est une super réussite française c'est à dire que euh, nous quand on, quand on veut acheter des chaussures un peu rares on va sur des pla plateformes anglo-saxonnes et là il y a une plateforme française donc euh, c'est pas mal hum euh, je, après un, un niveau un peu au-dessus euh, je te conseille euh, je ne sais pas Nicolas Julia euh, Sora euh, ouais euh, pareil euh, peut-être que je peux te mettre en relation si tu n'as pas le, le contact direct euh, mais en tout cas euh, je pense que c'est pareil euh, il a fait émerger euh, une euh, licorne française dans un domaine qui est hyper euh, nouveau et, Donc, et et toi faire, il y a tout à faire il y a tout à faire et franchement le faire en trois ans c'est exceptionnel donc euh, voilà okay. les rendez ah, pour les recommandations que je te <rire> recommanderais et si je peux t'aider à parce que c'est des personnes à, à dont j'ai le contact si je peux t'aider à, à te mettre en relation avec eux, ça avec grand plaisir
0: carrément et, euh, et du coup la dernière question pour, pour cet échange c'est quoi pour toi un entrepreneur alors un entrepreneur c'est euh,
1: c'est quelqu'un qui a une une vision du monde et qui essaye euh, justement de faire adhérer un maximum de personnes euh, à cette vision-là. Après, il y a les caractéristiques qui sont, il euh, ne bah, faut pas lâcher, mais pour moi, euh, l'entrepreneur, ce n'est pas juste, il euh, ne bah, faut pas abandonner, il euh, mmh. faut tout donner. Un entrepreneur, c'est d'abord avoir une vision. C'est-à-dire, dans quel monde tu veux que les gens y vivent, en fait Et comment tu peux apporter euh, ta pierre à, à l'édifice par rapport à ce monde-là Donc, tu peux dire, moi, je veux que les gens y vivent dans un monde hyper... Euh, libérés euh, où euh, ils vont plus subir certaines choses et par rapport à ça dans ce monde là moi je veux apporter telle brique voilà donc tu vas tu, personne va, va créer un monde mais tu peux justement avoir une vision du monde et justement dire je vais apporter cette brique et en gros comme on, beaucoup ont des visions bah à un moment donné elles se elle se recoupent et chacun un peu apporte apporte son service apporte euh, ses valeurs et je pense que c'est ça quoi un, un entrepreneur c'est quelqu'un qui, qui a une vision du monde et qui veut faire adhérer euh, les gens à cette, euh, à, cette, euh, à cette vision et ça peut se faire à travers euh, plein de choses, hein. des services simples
0: comme des services plus euh, plus compliqués je pense que c'est une bonne fin merci. <rire> merci à toi Bruno pour cet échange, c'était très cool bah, merci à toi François euh, j'espère que toi qui nous regardes ou qui nous écoutes ça t'a plu aussi j'ai trouvé ça très très sympa de, de t'avoir dans, dans le podcast. Et on te retrouve sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur le site de X. On mettra tout ça en description. Et, euh, et à bientôt sur Serial Peut-être dans, dans quelques années, on se refera un épisode.
1: Exactement. Et on fera les, les comptes.
0: Exactement. <rire> <rire> de ouf. Merci. Merci Bruno. Ciao. Yes, ciao.